0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis très heureuse et assez émue, je dois le dire, de recevoir Frédéric Lenoir, que j'ai vraiment longtemps invité sur ce plateau. Et euh, c'est un très joli moment pour moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Frédéric, tu es né à Madagascar, auteur, sociologue, journaliste, philosophe. Tu as écrit une cinquantaine d'ouvrages vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. À 12 ans, tu écris ton premier livre. À 13 ans, ton père te met le banquet de Platon entre les mains. Tu découvres les philosophes grecs. Vers 15-16 ans, tu découvres le bouddhisme, la voie du juste milieu, qui fera partie de ta grande leçon de philosophie. Tu deviens universitaire, écrivain, philosophe. Et tu dis toi-même que tu désirais plutôt te lancer dans le cinéma. On est déjà sur un désir frustré. Alors, si on commence par le commencement, est-ce que tu penses que ta naissance à Madagascar a influencé ton goût du spirituel Parce qu'à Madagascar, il y a quand même un rapport au, au, à la mort, aux morts et à la spiritualité qui est très forte.
1: Je, je crois que j'étais trop petit, parce qu'on est parti j'avais 18 mois, alors après consciemment non, inconsciemment peut-être c'est-à-dire qu'on ne sait pas ça ce qui se passe empruntes. ça laisse des empreintes et peut-être que j'ai assisté à des choses j'avais une nounou qui s'occupait de moi donc était malgache, donc elle devait probablement prier, peut-être faire des rituels, j'en sais rien donc peut-être que ça a laissé une empreinte inconsciente, mais consciemment j'ai finalement aucun souvenir de cette période-là
0: Est-ce que tu te souviens du moment où ta vie a basculé pour faire un choix plutôt qu'un autre et renoncer finalement, à ton envie de travailler dans le cinéma
1: Oui, c'est quand euh, j'ai lu les évangiles à l'âge de 19 ans. Euh, que Ça a été un bouleversement. Je faisais mes études de philo dans le but d'aller faire une école de cinéma euh, aux états unis Je voulais faire UCLA, qui est l'école qu a fait Spielberg, Lucas, etc. Donc, j'avais quand même des grandes ambitions. Et puis, euh, j'ai lu les évangiles. Ça m'a complètement euh, euh, bouleversé. Et je me suis dit, bah, je vais rentrer dans un monastère. Et là, j'ai passé trois ans 3 ans dans un monastère. Et études ouais. ouais tout continu, mes études tous, de philo. Les,
0: tous les codes de la ah vie de ouais, tout Ah oui,
1: tout à fait, sauf que je n'étais pas fait pour ça. Ouais. Mais ça a un peu cassé mon élan vers le cinéma. Et du coup, après, bah, j comme j'avais besoin de travailler, euh, quand je suis sorti du monastère, il que je travaille. Donc du coup, j'avais une maîtrise de philo. Euh, bah, j'ai travaillé dans l'édition. Et puis après, tout s'est enchaîné autrement. Et le, le goût du cinéma, il revient depuis juste quelques années et j'y travaille.
0: Ah on, on y revient. On y revient. Alors, après avoir traité de religion, de sagesse, de mysticisme, et de philosophie, après être engagé aussi pour développer l'esprit philosophique chez les enfants, défendre la cause animale, après avoir écrit un best-seller sur Spinoza, puis sur Jung, qui sont quand même les auteurs favoris des yogis, mais on en reparlera, pourquoi as-tu eu envie de partager la philosophie du désir engagé, raison pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui
1: en fait, je me suis rendu compte en écrivant le livre sur Spinoza. Spinoza nous dit que le désir, c'est l'essence de l'homme. C'est vraiment sa motivation. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un désir et qu'on ne se lèverait pas le matin si on n'avait pas de désir. C'est le moteur de nos vies. Et j'ai eu envie de creuser cette notion-là. Je me suis dit, c'est vrai, le désir, on l'assimile toujours à la sexualité. Aujourd'hui, on parle du désir. D'ailleurs, quand j'ai dit à des amis, j'ai créé un livre sur le désir, tout le monde m'a dit, ah, enfin, tu vas parler de sexualité dans tes <rire> livres. Et donc, Alors qu'en fait,
0: très peu. Très peu, il y a un Je chapitre ne, sur 17. Quand vous allez le lire, ne vous attendez pas, c'est voilà. tout petit. Voilà.
1: Et donc, en fait, oui, j'en parle, mais, mais c'est plein d'autres choses, le désir. Euh, déjà, le désir de vivre, enfin, etc. Donc, du coup, je, je, je me suis dit c'est une notion qu'on connaît mal et qui est pourtant le cœur de nos existences. Ce qui fait que j'ai commencé à se travailler à ce livre et, et voilà. Donc, il, il est venu après Jung aussi parce que je pense que la lecture de Jung m'a enrichi encore plus ma réflexion sur le désir. Et, euh, et puis voilà, c'est encore une fois un livre qui est le fruit de, de beaucoup de choses. Euh, il touche à tout, hein, ce livre sur le désir. Hein. Il touche à la psychanalyse, oui, à, 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 de à, à, à la science, euh, il touche à énormément de choses.
0: Alors, je montre le livre sur Jung dont on parle, que, qui moi, <rire> personnellement, m'a bouleversé. Mais je pense que j'étais vraiment au cœur de cible. Et on <rire> en reparlera après Jung, « Un voyage vers soi » chez Albin Michel qui a donc été suivi de Le désir, une philosophie, chez Flammarion. Alors, tu décris le fonctionnement du désir comme étant issu du cerveau primaire, ce qu'on enfin, qu nomme le striatum, euh, qui nous oriente tous vers quatre types de désirs. Et avant que tu nous expliques, je voulais te lire une citation que j'ai trouvée de Gide et que je trouvais très belle. « Chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours fausse de l'objet même de mon désir. Mmh. » On se trompe toujours quand on désire On
1: ne se trompe on pas se trompe toujours, mais ce qui, ce qui compte, c'est ce le mouvement du désir, qui imprime le désir plus que l'obstention. C'est ça que veut dire Gide. C'est vrai que j'ai trouvé cette citation très forte. Euh, et, et au fond, euh, ce qui, qui est essentiel pour moi, c'est qu'on soit des êtres de désir et qu'on cultive le désir. Parce que le désir, c'est l'élan vital, c'est la puissance vitale. Et dès qu'on cultive le désir, même si on se trompe dans nos désirs, dans l'orientation de nos désirs, même si on n'obtient pas ce qu'on désire, peu importe, ce qui est important, c'est d'être toujours mu par cette vitalité. On voit, il y a des gens, c'est des êtres de désir, ils sont pleinement vivants. Et ouais. les gens qui n'ont plus de désir, ils sont éteints. Ouais. Il y a quelque ils chose Ils sont très passifs. Ils sont très passifs, ils subissent. Alors que là, on instaure notre vie lorsqu'on désire. Alors, euh, après... Mais c'est le
0: paradoxe, parce que tu dis qu'il faut quand même savoir trier ou frustrer ce désir. Bien sûr.
1: Après, la sagesse, la spiritualité, la philosophie vont nous aider la raison vont nous aider à mieux orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous correspondent et qui nous mettent dans la joie, comme dit Spinoza, plutôt que de les orienter vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la tristesse. Et ça, malheureusement, notre inconscient nous pousse souvent à désirer, notamment dans la vie amoureuse, des personnes qui ne nous conviennent pas du tout. Euh, et on s'en rend compte au bout de 6 mois ou au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, c'est encore plus douloureux. Et donc, euh, effectivement, nos désirs sont mus par un tas de choses inconscientes euh, et qu'il s'agit de mettre de plus en plus de conscience euh, sur nos désirs pour bien les orienter, ça évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas frustrer le désir. Parce qu'il y, y a des gens, qui, des courants, même on peut dire spirituels ou, mmh. ou philosophiques. Hein. Je pense aux stoïciens. Voilà, ouais. Les stoïciens nous disent qu'il faut supprimer le désir. Parce que le désir peut nous conduire à faire des erreurs. Hein. C'est un affect, ce n'est pas rationnel le désir. Et donc, il faut remplacer le désir par de la raison. Et donc, le, convertir le désir en volonté. Il faut juste vouloir ce qui est rationnel. Mais si on vit comme ça, moi je trouve qu'on vit plus. Donc, ouais, euh, et on
0: coupe justement euh, cet élan vital. Exactement. Et, et surtout, on se coupe du cerveau primaire, du cerveau archaïque, et parce que lui ne rationalise on pas. Ne rationalise
1: pas les choses. Alors, ce, ce cerveau archaïque, pour y revenir, il nous pousse quatre choses à faire, quatre choses. Il nous pousse à, à désirer euh, de la nourriture, évidemment. C'est toutes tout, les quatre choses, c'est pour survivre. Hein. Donc la nourriture, le sexe. Euh, l'information et la reconnaissance sociale, c'est avoir un statut. C'est ça qui a été le moteur de l'évolution de l'humanité. Ça reste toujours très très présent dans nos vies. Hein. Bon, on aime faire l'amour, on aime manger, euh, on a besoin oui, d'être connu, se reconnu, reproduire, d'être connu, euh, et puis même on fait l'amour pas simplement pour se reproduire. Aujourd'hui, ça reste un désir fondamental. Donc là, je rejoins quand même Freud. Le, le, le désir sexuel est fondamental. Et puis euh, le désir d'information, c'est très important parce que l'information pour l'homme préhistorique c'était vital you <laughs> Parce qu'il fallait qu'il sache dans quel environnement il est pour pour, pour survivre, se nourrir, pour, pour se, se nourrir, trouver du gibier, se sauver, euh, voir où sont des dangers et tout. Mais on a gardé cette fonctionnement là et, et quand je, je me suis toujours étonné de voir que les gens passent trois heures par jour devant l'information, la télé, la radio, le machin. Je dis mais arrêtez, vous avez entendu ça en boucle dix fois, mais ils sont sûrs, ils veulent être sûrs de, de bien avoir toutes ah, les informations vrai. possibles, et imaginables, comme ouais. si on était encore des hommes préhistoriques. dans la vie
0: du confinement dans voilà. BFM quoi. Et alors tu expliques que le <rire> que ce plaisir qu'on éprouve à travers les fonctions du striatum crée le circuit de la récompense oui. mais que finalement il est de plus en plus difficile à nourrir ce circuit de la récompense
1: et voilà c'est que en fait le circuit de la récompense c'est un mécanisme physiologique naturel qui fait que chaque fois qu'on obtient de la nourriture, du sexe, de l'information de la reconnaissance sociale, on a un shoot de dopamine donc on a du plaisir. La dopamine, c'est la substance chimique qui apporte du plaisir. Donc, euh, on recherche, après, toujours plus de plaisir. Parce qu'on se dit, j'ai du plaisir, mais j'en veux toujours plus. Je veux retrouver, je veux, etc. Et donc, ça instaure le toujours plus. On n'est jamais satisfait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un chercheur que je cite souvent, Sébastien Boller, qui a, qui a appelé son livre sur le striatum, le bug humain. Parce qu'il nous dit, en fait, on n'est jamais satisfait. Notre cerveau primaire veut toujours plus. Il ne nous dit pas stop. Ce qui fait que ben on a beau avoir du sexe, on en voudra toujours. On a beau manger, on en voudra toujours. Et tout toujours plus et toujours plus de quantité, toujours plus de qualité. Donc on est à la recherche permanente du plaisir. Pourquoi Parce que on est devenu addict à la dopamine. Et donc le problème c'est l'addiction à la dopamine.
0: Et alors cette addiction elle est autant sur l'avoir que l'être. Et toi tu dis qu'il faudrait voilà. mieux réussir à bah, décaler progressivement Exactement. Là où on bah tu as tout compris. sur le rationnel vers l'être voilà. plutôt que l'avoir.
1: Parce que si tu mets ton shoot de, de si tu mets ton addiction à la dopamine euh, qu'on a tous euh, si tu la mets dans le domaine de l'avoir, tu détruis la planète. Ouais. Euh, et tu, es, tu seras toujours frustré. On est, on est en train. Et oui, on est en train de détruire la planète parce qu'on pille la planète, parce qu'on mmh. veut toujours plus. Et, et dans l'avoir, le toujours plus crée de la frustration. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui possédera plus que toi, qui euh, aura une plus grosse voiture, une plus grosse maison, etc. Et donc, c'est la course effrénée dans le consumérisme. Et ce qui fait qu'il faut en sortir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'attendre cette course-là. Et que pour en sortir, il faut compenser. Parce que l'être humain, il a besoin de compenser. C'est très bien comme ça. C'est-à-dire Si tu le frustes quelque part, qu'est-ce que tu lui donnes ailleurs Et donc, ton plaisir va le chercher ailleurs. Et va le chercher dans des choses qui ne détruisent pas la planète. C'est-à-dire dans, dans l'être, dans la créativité artistique, dans l'amour, dans ton lien avec la nature, dans la contemplation, il y a, il y a dans le yoga. Il y, a, il y a plein de choses qui nous permettent d'avoir des doses extrêmes de plaisir, voire de joie, plus grand encore que le plaisir, et qui n'ont aucune conséquence négative euh, sur euh, sur la planète et, et, et de manière générale qui ne crée pas de la frustration. On n'est pas frustré euh, en fait parce que on, a, on connaît pas tout, on se dit c'est formidable, j'ai encore plein de choses à connaître.
0: Il ouais, n'y a pas cet effet de, de plus on en reçoit plus on en veut. Voilà on prend exactement la même dose. Parce qu'on est dans l'ordre de l'être et
1: pas dans l'ordre de l'avoir. Et le fonctionnement de l'ordre de l'être, il est, il, est, il, est, il est très écolo, il est fondamental et il nous permet d'aller vers des joies de plus en plus grandes euh, qui en fait euh, compensent le, le fait qu'on ne va pas s'acheter un sac à main tous les jours, euh, qu'on ne va pas être dans la recherche de reconnaissance sociale permanente, etc. Donc ce transfert de l'avoir à l'être, ça ne veut pas dire supprimer l'avoir, hein, mais aller plus vers des expériences qui nourrissent l'être, euh, je pense c'est la clé d'un changement de civilisation.
0: Alors, est-ce que l'idée du désir collectif versus le désir individuel peut nous aider justement à aller plus vers ça bah en fait, Parce qu'on se nourrit. Bah oui, mais le désir collectif, collectif.
1: Il est, on se nourrit, mais le désir collectif, il nous, il nous imprègne aussi. C'est-à-dire que nous sommes tous mus par des désirs collectifs autant que des désirs individuels. Et bien souvent, les désirs collectifs deviennent des désirs individuels. Je vais prendre un exemple. On parlait de reconnaissance sociale. Le striatum nous pousse à avoir de la reconnaissance sociale. Quels qu sont les objets symboles de reconnaissance sociale Je te donne deux exemples, la, la Rolex et la voiture. Mmh. Grosse voiture, grosse montre. Montre très chère, <rire> voiture très chère. Et avoir ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Comme nous disait Jacques à un formidable lapsus. <rire> si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Bon. Mais il dit quelque chose de vrai dans l'esprit collectif. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, avoir une belle montre et une belle voiture, c'est comme ça qu'on montre aux autres qu'on a réussi sa vie. Et, et ben, c'est ce genre de signe collectif qui nous imprègne dont il faut se débarrasser. Et donc, aujourd'hui, il est urgent que les individus se libèrent des injonctions collectives de reconnaissance sociale et, et, et aillent vers des choses beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples, qui, ne, qui encore une fois, qui ne détruisent pas la planète, ouais. qui ne polluent pas. Et, et, et donc, là-dessus, c'est une c'est une libération, une émancipation de l'individu par rapport aux injonctions collectives. Ou alors, créons d'autres injonctions collectives autour de la sobriété heureuse. C'est-à-dire que c'est d'autres signes. Ça me de vitesse.
0: Il eh, y, y a ceux qui vont vers ça, qui sont dans la lignée de Pierre Rabhi. De, voilà, bah, de et qui se contentent de, la de la sobriété, peu, du mini, du, du, du petit, du minimalisme. J'ai reçu euh, euh... dans les conversations du tigre Marie Kérut, c'est l'arrangeuse, et qui nous a expliqué et qui est très pédagogique. qui a construit sa méthode pour justement aller vers l'essence. Et c'est très intéressant. Et alors, quand j'ai posté cette, cette conversation, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me disant « C'est génial, ça donne envie, mais je n'y arriverai jamais.
1: Ah » oui. La je peur vois, de ne pas y arriver, de sortir de sa zone de confort. Oui. Et alors que souvent, il faut tenter quelque chose de nouveau pour y trouver goût. Et on va s'apercevoir. Bah, on le voit bien dans les régimes alimentaires. Il hein. y a plein de gens qui sont obligés, par exemple, d'arrêter le gluten, etc. Et ben bah, ils se disent, oh là là, quelle horreur. Comment je vais pouvoir me passer de mes pâtes, de ma putain. Puis on découvre qu'il y a d'autres choses qui sont très bonnes aussi. Euh, moi, c'est mon cas. J'en parle bien parce que c'est mon cas. Et franchement, aujourd'hui, je prends des, des pâtes sans gluten, mais elles sont aussi bonnes que les pâtes. Simplement, voilà, faut, ça change un peu le goût. on s'habitue euh, si vous avez une allergie au lactose eh ben, la première fois vous allez prendre mmh. du lait d'amande du lait de soja, vous allez dire beurk à côté du lait de vache c'est pas pareil, et puis très vite vous allez euh, y prendre goût, donc c'est simplement aller vers autre chose
0: alors tu parles de l'appauvrissement de l'esprit critique mmh. qui justement finalement devrait euh, nous aider tu dis pour en sortir il s'agit de quitter les impératifs, les impératifs catégoriques de nos sociétés qui associent le bonheur à la réussite sociale et à la seule jouissance des biens matériels. Il convient de renforcer notre discernement et notre esprit critique, et surtout d'apprendre à nous reconnecter à nos désirs profonds, réellement personnels, et à l'élan vital qui les porte.
1: Alors, ça, c'est pour moi la phrase la plus importante de tout ce que tu as dit c'est nous connecter à nos désirs profonds, réellement personnels. Pourquoi
0: Encore réussir à
1: les désidentifier. Les... Et pourquoi ça Parce que nous sommes mus par le désir mimétique. C'est-à-dire que René Girard a très bien montré hein, que, euh, en fait, l'essentiel des désirs sont mimétiques. L'enfant désire ce que ses parents désirent parce que c'est comme ça qu'il pense qu'il va être aimé par ses parents. Un adolescent qui va, euh, au contraire, rejeter ce que ses parents désirent parce qu'il est dans la, la crise d'adolescence. Sure. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va désirer ce que ses copains désirent et il voudra la même marque de pompe, la même, les mêmes jeux vidéo, etc. Et ce que les influenceurs sur les réseaux sociaux désirent. Donc, il va être dans le désir mimétique. Le jeune adulte qui commence à bosser... C'est ce que
0: dit Aurel San dans la quête. Complètement. On,
1: est, on passe d'un désir ouais, mimétique ouais. à un autre, en fait. Euh, et donc, finalement, on n'est jamais à l'écoute de nos désirs. Et, et donc, la grande question, c'est est-ce que toi, tu sais ce que tu désires vraiment ou tu continues de désirer ce que les autres autour de toi désirent pour continuer d'être aimé, d'être connu et d'être intégré.
0: Alors moi non, mais je suis sur le <rire> chemin pour le trouver. On va dire, je fais le, mon meilleur effort. Mais cette idée du discernement, justement, et d'essayer de, de se connaître soi-même, c'est tout le sujet de Spinoza et, c et de une Jung. partie. Et de Jung. Après, ah. c'était une grande partie de, de ton livre. Et c'est vrai que, alors, en yoga, je ne sais pas si tu connais le terme, on parle de bouddhi. Bouddhi, c'est cette capacité de, de discrimination, de discernement d'être capable de ressentir finalement ce qui est, où est ce juste milieu alors, et on développe ça enfin théoriquement quand on, quand on comprend ce qu'est le yoga au-delà de, de la gymnastique on développe son discernement
1: alors ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que le discernement peut venir de trois facteurs il peut venir de la raison hein, mm -hmm. c'est à dire qui compare qui observe, qui analyse, la raison analytique euh, et c'est nécessaire et c'est très utile mais c'est pas suffisant il peut venir aussi de l'intuition. Euh, et et l'intuition, Spinoza nous dit, c'est supérieur à la raison. C'est une connaissance des choses sans avoir fait le raisonnement, finalement. Euh, et puis moi, je rajouterais, il peut venir du corps. Et très souvent, le corps nous dit ce qui est vrai ou pas, ce qui est juste ou pas. Absolument. Et moi, souvent, je me suis trompé sur des personnes parce que mon mental m'a un peu influencé. Ils avaient un discours formidable mais mon corps était tendu. Et je me disais, cette personne est fausse, en fait. Mais mon corps le savait. Alors que ma raison me disait, mais son discours est formidable, j'adhère. Ouais. Et, et donc, je crois que vraiment, le discernement, il faut écouter autant son intuition que sa raison, que son corps.
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est que justement, il y a de plus en plus de yogis, de plus en plus de personnes qui cherchent, qui se sont mis sur cette quête. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple que de partir dans un monastère pendant quatre ans C'est peut-être moins engageant et on se dit quelque part qu'on on se met sur la bonne route Aujourd'hui, il y a 10 millions de pratiquants de, de yoga en France. Euh, tu en fais un peu partie, tu m'as dit, mais depuis beaucoup plus longtemps que la plupart d'entre eux. Quel est, toi, ton rapport au yoga Comment il est rentré dans ta vie et quelle place il y prend bah,
1: Il est rentré dans ma vie par mon beau-frère, c'est-à-dire le, le mari de ma sœur qui était prof de yoga, et j'avais 14 ans quand je l'ai connu donc euh, bah, du coup comme c'était un super prof de yoga j'ai découvert le yoga avec lui j'en ai fait un peu et puis après ça a été euh, je dirais sporadique c'est à dire qu'il y a des moments j'en faisais des moments j'en faisais pas mais j'ai gardé en fait j'ai appris suffisamment pour faire des postures tout seul euh, puis après j'ai une compagne qui était prof de yoga et puis euh, du coup j'ai repratiqué quotidiennement etc donc c'est comme ça par des rencontres que j'ai appris le yoga et maintenant c'est vrai que j'aime bien quand je suis chez moi en Corse j'ai du mal à Paris euh, comme ça mais quand je suis euh, voilà la campagne, face à la mer tout. j'adore prendre une demi-heure le matin pour faire du yoga
0: et tu as le sentiment que ça éveille justement une, une ouverture du corps vers quelque chose de plus spirituel de plus discernant
1: oui certainement parce que je pense que ça ça permet d'être ben, déjà d'habiter son corps euh, donc, d'être là, présent. De pas être à nouveau euh, un ouais, passager clandestin. Tout à fait. D'habiter son corps, d'être présent, d'être. Euh, le travail sur le souffle, pour moi, est essentiel. Hein, parce que je, je trouve que déjà, toute la, la, la respiration dans le yoga, moi, m'aide beaucoup. Parce que j'ai tendance à me couper le souffle, à être très vite dans le mental, etc. Et tout. Donc, pouf, ça me remet vraiment dans le lien corps-esprit. Donc, cette reliance corps-esprit euh, m'aide beaucoup dans le yoga. Euh, et puis après une séance de yoga on se sent bien quoi, bien, <rire> oui. bien, bien relié et du coup je, je travaille beaucoup mieux parce que j'écris toute la journée et c'est vrai que c'est pas la même chose euh, quand, quand j'écris euh, après avoir fait du yoga ou pas
0: et tu as remarqué que le sacré, toutes les pratiques psychocorporelles euh, associés de près ou de loin au yoga un peu mystico-magique comme la sexualité sacrée, le féminin sacré, les guérisseurs chamaniques, tout, euh, le retour de la femme sorcière, la Kundalini, tout ça revient finalement dans nos sociétés. Pour beaucoup, c'était des, des, des pratiques très anciennes comme le chamanisme qui étaient des anciens guérisseurs. Comment tu vois, toi, ce, ce retour, cette forme du sacré qui revient sur le devant de la scène
1: moi, je le relis, si tu veux, là, c'est plutôt l'historien des religions qui va te parler. Euh, ça me va, je <rire> prends aussi. <rire> je pense qu'on revient euh, à l'archaïque. C'est-à-dire qu'en fait, l'archaïque, c'est quoi La première spiritualité de l'humanité, c'est le chamanisme. Euh, ou l'animisme, si tu veux. C'est-à-dire que des gens qui pensent que... Euh, qui croient en tout cas que le monde est habité par des forces invisibles et qu'il y a des énergies partout, des fluides, des forces que tu ne peux pas voir mais avec lesquelles tu peux rentrer en lien dans un état modifié de conscience qui s'appelle la transe, notamment euh, ou simplement en étant réceptif par ton corps euh, et que ce sixième sens on l'a perdu si tu veux, et qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à se relier au monde aux animaux, aux vivants etc par cette espèce de, 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 par le corps en fait, hein, par cette intuition et qu'on est tout le temps dans le mental dans la cérébralisation etc et qu'on y revient et qu'aujourd'hui ce qu'on a perdu avec le, le, le processus de rationalisation, c'est-à-dire le développement de notre cerveau analytique fait qu'on euh, a perdu notre lien à la nature, notre lien aux animaux notre lien au monde et qu'on le redécouvre et qu'aujourd'hui de plus en plus les gens réutilisent leur cerveau intuitif pour se connecter justement au monde et que ça nous fait un bien fou et qu'on découvre bah, qu'on a un lien avec une nature vivante euh, que les animaux nous, nous communiquent que les arbres nous parlent que, que la nature est, elle est vivante ce n'est pas euh, simplement de la matière qu'on peut utiliser pour fabriquer des objets et donc du coup ça, ça recrée cette, ce lien fondamental à la nature qu'on a perdu depuis 15 000 ans depuis le passage du paléolithique au néolithique euh, lorsque l'homme s'est sédentarisé s'est coupé de la nature il a inventé les dieux et les déesses il euh, il a pu parler aux esprits de la nature et à ce moment-là, il est, il est devenu un être trop cérébral. Et je pense que ce développement de la raison analytique a beaucoup d'avantages. Elle nous a permis le développement de la science, de la technologie, oui, de, de la philosophie, de, la de plein de choses. On a rationalisé beaucoup de choses, mais elle nous a coupé de ce lien immédiat, je dirais, et, et intuitif avec le monde dont on a vitalement besoin.
0: Oui, et on en a besoin aujourd'hui plus que plus jamais. Que jamais oui. Et on en a besoin aussi pour aller dans ces états modifiés de conscience, <coughs> venir chercher... Tout ce qu'on cache finalement, tu vois, tous ces, ces schémas qu'on a enterrés, qui sont des reflets de fait. notre personnalité, qu'on n'assume pas toujours et, et qu'on qu fait ressortir. Et
1: puis c'est le retour au corps. Et le retour au corps. On n'a été que dans la tête pendant euh, des est... siècles. Et là maintenant, on revient au corps. Et, et on, on fait
0: d'ailleurs ressortir finalement des, presque des, des, des archétypes ou des, des personnages de la mythologie qui reviennent et qui réapparaissent sur la scène. Alors dans le yoga, on le voit beaucoup et c'est intéressant parce qu'on a besoin de s'identifier et presque d'aller chercher des rôles modèles mais, mais d'il y a très longtemps
1: hmm. tout à fait, des archétypes oui. et ça, Hugo en parle très bien il nous montre qu'on euh, se relie euh, de plus en plus à des archétypes euh, universels parce que euh, les symboles de notre culture sont pauvres et qu'on a besoin d'aller rechercher des symboles beaucoup plus forts, beaucoup plus riches beaucoup plus chargés d'énergie euh, qui font vivre des parts fortes de notre imaginaire et ce qu'on a amputé aussi, bon, il y a le corps, mais il y a l'imaginaire. Et, et l'être humain a besoin de, de, de se relier au monde par son imaginaire. Je
0: pense encore plus à l'heure de chat GPT où tout le monde se pose la question de savoir combien de... Comment on va pouvoir lutter contre cette intelligence artificielle qui a l'air plus intelligente que nous et qui fait peur à tout le monde. Ils sont en train d'arrêter maintenant de, de dire, attendez, on va mettre une, faire une petite pause. Bah, j'ai vu ça, oui. Et c'est fou. Et donc, c'est là, finalement, ce que, et c'est d'ailleurs ce que disait Laurent Alexandre, tu sais, sur ces... Comment contrer cette intelligence artificielle C'est de revenir vers les humanités, oui. dont la créativité, dont l'art, la philosophie. C'est ce champ-là qu'il faut revenir explorer.
1: Parce que l'imagination, les robots n'ont pas d'imagination. et Ils sont binaires, c'est toujours rationnel, c'est logique. Et donc, effectivement, ce qui fait la beauté de la vie, c'est de vivre poétiquement. De vivre aussi avec son imagination, avec ses rêves, avec tout ce que nous possédons qui fait notre humanité. Qu'elle est fragile aussi, hein, parce que c'est ce qui nous fragilise, hein, notre sensibilité. Euh, mais c'est ce qui fait qu'un que être est beau, parce qu'il vit avec cette, cette part poétique euh, qui échappe complètement à la rationalité.
0: Ouais, et, et qui le rend vulnérable, mais c'est ce qui est beau ouais. aussi, sa vulnérabilité. Alors, puisque tu parles de Jung, et je sais que le, le temps file, moi j'ai été très marquée par ce livre, « donc Jung, un voyage vers soi » où tu parles d'individuation qui est ce process, ce process par lequel on doit passer, on va dire autour de la quarantaine, euh, qui est finalement un retour à soi, un travail de reconnexion vers soi. Et j'ai le sentiment, enfin quand je l'ai lu, j'avais l'impression que vraiment tu t'adressais particulièrement à moi et donc à tous les gens qui vivent ce chemin-là, bah de nous... remettre du... de la quête de sens. Oui,
1: voilà, c'est le sens. Jung nous dit, en fait, entre 35 et 50 ans, la plupart des êtres humains, donc c'est <rire> la crise du milieu de la vie, ça. se reposent les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils ont été pris par ce que je disais, le désir mimétique, l'imitation, les injonctions sociales, parentales, mmh. familiales, culturelles, religieuses. Puis à un moment donné, ils se disent, mais est-ce que c'est moi est-ce que ces croyances, ce sont les miennes Est-ce que ces pensées, ce sont les miennes Est-ce que ces idées ce sont les mêmes Est-ce que j'ai fait le bon métier Est-ce que j'ai choisi le bon compagnon, la bonne campagne euh, Et toutes ces questions-là, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. C'est-à-dire, nous cherchons instinctivement à devenir l'individu singulier que nous sommes, mais que nous avons oublié d'être, parce que nous avons voulu faire plaisir à papa, à maman, à mon conjoint, etc.
0: Ouais, rentrer et, dans les cases.
1: Dans les cases. Et donc, on, ces questions-là reviennent, resurgissent. elles ressurgissent à l'occasion d'une rupture, à l'occasion d'une perte de boulot, à l'occasion finalement d'un changement de vie. Enfin, on se dit, je ne suis pas, pas moi-même, je suis pas adapté. À... Et donc, c'est la quête fondamentale du sens. Quel est le sens de ma vie euh, Qu'est-ce que j'ai envie de En tout cas, quel sens j'ai envie de donner à ma vie parce que pour l'instant, je vivais peut-être selon les schémas préétablis hein, que j'ai reçus, qu'on m'a transmis. Et maintenant, moi, comment je veux me réapproprier ma vie pour lui donner du sens et, et je crois que c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on devient pleinement humain.
0: Et alors, quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait savoir quels étaient nos désirs profonds, finalement, c'est dans ce moment-là où on peut aller creuser et peut-être trouver ce qu'on désire profondément. Parce que, tu sais, dans un cours de yoga, souvent, on invite les élèves, en tout cas, moi, je le fais, à poser un sankalpa, une intention. Tu sais ce qu'on appelle un sankalpa C'est une intention positive qu'on s'adresse à soi-même, un message affirmatif qui est un support psychique de, de méditation, de pratique. Et souvent, les gens n'y arrivent pas. Ils peuvent bloquer. Et si, mais comme quand on dit, tu as trois vœux à réaliser. Tu vois, et si je dis, qu'est-ce que vous voulez vraiment Quelle est votre intention On ne sait pas toujours. Et c'est mmh. ça finalement qu'on doit être capable de résoudre. Oui, tout
1: à fait. Et moi, je suis frappé de voir que les jeunes ont beaucoup de mal à savoir ce qu'ils veulent. Euh, là, j'accompagne des adolescents qui cherchent, tu sais, ce qu'ils vont faire dans la vie après le bac et tout, mais la plupart ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont peu d'intention, ils, ils se laissent porter, ils ont beaucoup de mal à, à identifier leurs désirs, euh, leur vocation. Euh, c'est difficile. Euh, et donc, je crois que c'est un problème qui est de plus en plus fort. Euh, je pense que dans ma génération, on, avait un peu plus facilement, on arrivait un peu plus facilement à identifier ce ouais, qu'on voulait.
0: Ou en tout cas, on avait un peu moins peur de se planter.
1: Moins peur de se planter. On y, avait, euh... on
0: y allait en se disant « bon bah, j'y vais, puis on verra, au pire
1: Et là, il y a une grande angoisse hein, de, 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 de s'enfermer quelque part, hum. de choisir une voie et de renoncer aux autres, ou d'identifier un désir, c'est ça qui m'inquiète. Qui là, on touche à tout le problème du virtuel aussi. Hein. C'est que là j'ai tout un chapitre dans le, mon livre sur le désir sur les réseaux sociaux qui m'inquiète énormément pour les jeunes. Ça m'inquiète moins pour les adultes qui, qui ont déjà une, une structuration intellectuelle assez forte, qui peuvent discerner et donc se dire bon voilà, bah là les réseaux sociaux je m'en sers comme d'un outil, euh, c'est pratique, ça, dans certaines choses ça m'apporte ouais. un type d'information un peu différente et tout. Mais quand on voit les jeunes euh, qui passent cinq heures par jour, les ados sur les réseaux sociaux et, et qui sont complètement dans la représentation c'est une carte de visite donc je dirais qu'ils vont rechercher l'estime de soi à travers ce, ce, cette fenêtre là euh, et donc ils peuvent être désespérés parce qu'il n'y a pas eu de lag sur leurs vidéos, parce qu'ils ont perdu ouais, trois amis, ouais. parce que... mais du coup ça les fragilise énormément ça accentue le côté effectivement on dépend complètement du regard de l'autre à travers des choses technologiques euh, ça appauvrit la vie relationnelle et amicale parce et que puis, des fois ouf, ils passent leur reste. temps à par des, ces échanges-là, etc. Et, et, tout. Ça leur
0: coupe de leur et ça leur coupe Moi, de leurs cinq fait sens. Ça leur ben, coupe le de leurs cinq sens. Dans la... C'est qu'ils n'entendent ne, ils plus. Mais
1: tout à fait. Ils ne voient
0: plus. Ils,
1: et, et ils ne et, et font plus l'amour. Parce que j'ai un chapitre là-dessus. Le vrai. seul chapitre où je parle de sexualité, <rire> c'est pour on dire on que les vu, jeunes ne je font plus l'amour. cest <rire> que la moitié... Il <rire> bon, y a une enquête qui montre qu'en France, par exemple, sur l'année écoulée, l'année de... Bon là, c'est l'année 2021. La moitié des jeunes de 15-25 ans n'ont eu aucun rapport sexuel. Pourquoi Parce qu'ils ont peur du contact. Et donc, ils préfèrent s'envoyer des vidéos, s'exciter comme ça. Et finalement, la rencontre avec l'autre fait peur. Il y a quelque chose dans le réel qui fait peur. Et on fuit vers les mondes virtuels, dans tous les domaines. Et moi, je vois plein de jeunes. Tu leur dis, qu'est-ce que tu veux faire J'aimerais être influenceur sur Internet. Pourquoi Sur Instagram. Pourquoi J'aimerais gagner de l'argent être connu sans faire d'efforts. Bon, bah, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'ils voient un tas de gens qui vivent à Dubaï, qui, tu sais, des filles qui se photographient, ouais. qui se filment tout le temps, dans des vies de luxe, des belles voitures, des, be des piscines, des machins. Ils, sont, ils se disent, c'est ça la vie, c'est formidable. Mais, mais ce n'est pas la réalité. C'est un, un vrai
0: sujet sociétal qui n'est pas vraiment pris en main. Non. Euh, et, et, et en plus, je trouve que ça crée une immense distance dans les familles. Les parents ont peur de leurs ados. Et, et tous les sujets de conflit sont liés aux écrans, à ça. Ah, mais à tout cette, à fait, cette et distance. Et on arrive même plus, enfin, on adore s'engueuler <coughs> dans une famille, ça fait partie du jeu d'une famille. Moi, j'ai sept frères et sœurs, donc je, je sais ouais. ce que c'est que de s'engueuler en famille. Mais il y avait de la matière dans l'engueulade, il y avait du charnel, il y avait quelque chose, on se tapait à la rigueur. Et là, il n'y a, a même plus ça, en fait. Il y, a, il y a cette espèce de vide, de blanc, qui est euh, cet écran. Et, et rien n'est vraiment fait pour ça. Ouais, oui. Je voulais revenir quand même en quelques mots sur ta propre histoire, euh, puisque tu as dit dans une interview que tu as commencé à être heureux à 35 ans et ton désir à toi, on l'a dit, c'était de savoir jouer au piano en maîtrisant le solfège, mais surtout de faire du cinéma. Alors Comment tu as géré cette frustration du désir Toi qui te connaissais pour ton en bien. En fait,
1: qu'est-ce que ça veut dire déjà être heureux à 35 ans Il euh, faut distinguer le plaisir du bonheur. J'ai eu beaucoup de plaisir avant 35 ans, Moi, je n'étais pas heureux. La différence, c'est que le plaisir, c'est une satisfaction immédiate hein, d'un désir ou d'un besoin. Alors que le bonheur, c'est un état d'être. C'est un état d'être dans lequel globalement et durablement, on aime la vie qu'on a... Et on se sent bien. Et donc, je dirais, quand on dit qu'on est heureux, ça ne veut pas dire ah, j'ai eu du plaisir de manger à l'instant. Ça veut dire j'aime la vie que j'ai, globalement. Voilà. Et moi, globalement, jusqu'à 35 ans, je n'aimais pas la vie que j'avais. C'est-à-dire que j'étais à côté de plein de choses, à côté de ma vie, dans tous les domaines affectifs, professionnels, etc. même si je trouvais des plaisirs dans plein de petites choses. Et donc, cette harmonie globale, elle est venue assez tard. Elle est venue assez tard parce que j'ai dû faire 10 ans de thérapie, parce que j'ai dû beaucoup pratiquer spirituellement et tout pour régler des problèmes qui m'empêchaient d'être heureux. Et donc, c'est tout ce travail intérieur, notamment vraiment beaucoup par la thérapie, qui m'a permis de m'épanouir professionnellement, de m'épanouir dans ma vie amoureuse, de découvrir ce, ce que je voulais faire vraiment. Et malgré tout, je n'étais pas toujours forcément... Bon, là, tu parles du cinéma, je n'ai toujours pas fait de film. Ça ne m'empêche pas d'être très heureux. Mais je pense que ce sera la cerise sur le gâteau. Si j'arrive à faire du cinéma, c'est quelque chose que je porte en moi, mais... Voilà, le temps n'est sans doute pas encore toujours venu même si encore une fois j'y travaille euh, j'ai des projets qui avancent etc et tout, mais euh, je dirais que ça ne m'a pas empêché d'être heureux parce que le bonheur je l'ai trouvé déjà dans l'écriture une écriture, de faire les livres que je fais aujourd'hui me rend très heureux alors qu'avant je m'obligeais à faire des livres que personne ne comprenait euh, parce que j'avais un sentiment qu'il fallait que j'aie l'air intelligent et donc j'écrivais des livres très universitaires euh, lus par 300 personnes et, mais au fond j'étais pas heureux et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est d'écrire des choses qui sont à la fois, évidemment, réfléchies, mais qui sont sensibles, qui, où le cœur est présent aussi, où j'essaye de transmettre quelque chose que, que beaucoup de gens peuvent lire et donc ça peut les éclairer, ça peut changer leur vie. Ça peut, et donc, savoir que je peux avoir cette, cet impact-là me rend heureux. Et quand chaque fois, je crois quelqu'un qui me dit bah, « Votre livre a changé ma vidéo », je me dis bah, « Voilà, j'ai servi à quelque chose ». Et donc, j'ai trouvé un mode de transmission qui me convient, à travers l'écriture, et l'écriture aussi bien d'essais que de romans. J'ai fait pas mal de romans qui, oui, qui ont touché beaucoup de gens et qui, voilà, et qui permettent de toucher aussi le, le, des gens. Et puis, euh, puis j'ai trouvé un mode de vie affectif qui me convient, j'ai trouvé un mode de vie tout court qui me convient. Je ne vis plus à Paris, c'est-à-dire le fait d'avoir quitté Paris, quel bonheur Et donc maintenant je suis euh, même pas une semaine par mois à Paris, Le reste du temps, je suis dans une petite maison face à la mer et, et quel bonheur d'être dans la nature avec des animaux, j'ai plein de chats sauvages que j'ai adoptés, adopté et, et les retrouver me met dans la joie donc j'ai compris ce qui me convenait mais pour ça il a fallu aussi faire tout un travail sur moi ça s'est pas fait simplement parce qu'on a toujours un tas d'obstacles intérieurs en fait on a tout beaucoup de gens en fait ont tout pour être heureux et si on est malheureux c'est soi-même qui nous mettons dans des situations qui fait qu'on est malheureux.
0: C'est ce qu'on appelle les cléchats en yoga. Eh ben sais, voilà. ce sont ben, les je ne savais pas. Il y a l'impermanence, ces désirs inassouvis, cette peur. Il faut, dé... des...
1: Il faut gérer tout ça, toutes nos peurs, toutes nos, nos frustrations, etc. Et donc, c'est un travail que j'ai mis du temps à faire. Et puis, vers 35, entre 35 et 40 ans, vraiment, ma vie a changé. Je me suis senti beaucoup plus en harmonie, en paix avec moi-même, réconcilié aussi avec mes parents et tout ce que j'avais pu vivre comme tension familiale. Et, et, et j'ai Fais ce processus d'individuation qui fait que je sais qui je suis, où je vais, quel sens et je veux donner sent, à ma vie. On
0: sent dans le livre que tu l'as vécu. Oui, oui. mais <rire> c'est le fruit d'un long travail. J'ai passé par là. Je le remontre. Et aujourd'hui, tu aimerais éveiller les consciences, puisque tu, tu fais quand même passer les gens à travers les livres, et sans être thérapeute, mais tu l'es à ta façon, mm -hmm. euh, d'une inconscience vers une conscience éveillée. Ce serait quoi aujourd'hui ton combat d'une de, de nouvelle conscience de demain
1: ben c'est un peu tout ce que j'écris dans mes livres hein. ce, tout ce dont on dit c'est à dire passer de l'inconscience à la conscience c'est à dire mettre de la conscience sur ce qu'on fait mettre de la conscience quand on mange qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient etc mettre de la conscience dans nos relations mettre de la conscience euh, dans nos activités enfin dans nos désirs donc passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour parce qu'on est prisonnier de nos peurs très longtemps. Et tant qu'on est dans les peurs, ben, je crois qu'on ne sera pas heureux et on ne rendra pas les autres heureux. Et donc, euh, remplacer la peur par la confiance et par l'amour, c'est le chemin toute la vie. Et donc, si je peux aider les gens à aller de l'inconscience à l'inconscience et de la peur à l'amour, j'aurais fait une petite chose utile sur Terre.
0: Tu sais ce que disait Edgar Morin J'ai eu la chance de le voir la Cité de la Réussite l'année dernière. Donc, il est centenaire. Et le, le journaliste lui disait « Mais quelle est la clé de votre longévité ?» Et il a répondu « Je suis curieux, je suis utile et je suis fervent.
1: » Ah, c'est beau. Magnifique réponse. J'adore Edgar Morin. Tu pourrais être c centenaire. <rire> J'espère. En tout cas, Edgar Morin, ça a été un de mes maîtres. Hein. Il a fait partie de mon jury de thèse et c'est quelqu'un qui, qui, intellectuellement, quand j'avais entre 20 et 30 ans, m'a beaucoup marqué.
0: Je comprends. Et il a cette euh, cette joie de vivre, il est pétillant même sur des sujets graves. Ah oui, mais et curieux, je fervent, que je ce vois. Te... C'est ouais. ce, ouais. ce que tu sais faire aussi justement, c'est d'aborder tous ces sujets graves, mais avec euh, avec quand même ouais. de l'humour et une dose de légèreté. Parce Qu que c'est important
1: l'humour, hein, Oui, ça, c'est. <rire> mais ça permet ouais, de. Mais on l'a, on l'a dans ouais. tes livres,
0: et c'est ce qui les rend aussi accessibles. Ouais. Et euh, je vais te faire un compliment quand on lit tes livres, on a le sentiment d'être très intelligent. <rire> C'est hyper agréable. Ben ça
1: fait plaisir, merci. Ben
0: oui. Alors, dernière question. Tous les invités qui viennent à la conversation du tigre euh, répondent à cette. ou euh, nous livrent ce conseil. On a vécu dans une, euh, dans une désorientation majeure depuis deux ans. Les gens ne savaient plus où ils avaient droit d'aller, quand, comment, et encore maintenant, on a les grèves. Et le cerveau humain n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et on a bien vu que ça a eu des répercussions, des impacts énormes sur tout le monde, sur les, les différentes couches de la société, sur les ados, tu en parlais, sur les entreprises, partout. Quel serait, toi, le conseil que tu donnes spontanément sur comment lutter contre la désorientation
1: oui, ben C'est une bonne question parce que je crois qu'on ne luttera pas contre la désorientation en donnant de fausses certitudes. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti d'un monde dans lequel on avait le sentiment qu'on pouvait tout contrôler euh, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fiction de réalité, mais dans la réalité qui est impermanente, euh, qui est changeante, qui est imprévisible, le monde est imprévisible. Il a toujours été, mais on a eu une parenthèse hein, pendant 40 ou 50 ans, on a l'impression que les choses étaient à peu près contrôlables et prévisibles. Et donc, euh, au fond, je crois qu'il faut plutôt apprendre à vivre dans un monde imprévisible. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité et de lâcher prise et c'est ça qu'il faut développer ben voilà, c'est ça qu'il faut développer et quand on développera ces, cette manière de penser de regarder le monde on s'habituera à vivre dans un monde incertain et imprévisible
0: Merci beaucoup Frédéric d'être venu dans les conversations du TIEC d'avoir partagé ton histoire et ta sagesse et, et vraiment ça fait du bien je vous conseille fortement de lire Le Désir, une philosophie chez Flammarion et Jung, a un voyage vers soi vraiment vers soi chez Albert Michel. Merci infiniment, j'espère qu'on aura le plaisir de te revoir, peut-être sur un Elodie. tapis de yoga. Avec et... grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation du tigre qui j'espère vous aura plu autant qu'à moi. Merci Frédéric de nous avoir accordé ce temps et d'avoir partagé ta sagesse et ton optimisme dont on a tellement besoin en ce moment. Je vous donne rendez-vous à tous pour une prochaine conversation. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des étoiles sur celle-ci. Merci à toute mon équipe et à bientôt. Namasté.
1: Namasté.